0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs
1: Fahren. Na Herrschaften, dann begrüße ich Sie mal alle herzlich zu einer neuen Folge von Übersteuern, dem äh Podcast für rostige Nägel in Köpfen von Petrolheads oder wie man so sagt, keine Ahnung. Jedenfalls wieder ähm, nicht nicht live aus Büro 408 und äh, logischerweise mit mir am äh, Mikrofon der sensationelle Autor von Automotor und Sport, Sebastian Renz. Ja, und äh, ich äh, begrüße ganz
0: herzlich auch die Darmschaft, nachdem du nur die herrschaft begrüßt hast. <lacht> Die Herrschaften, die wahrscheinlich alle noch mit den Fingern tiefen Trocken ah,
1: hängen. Ja, natürlich. Äh,
0: die begrüßen wir ganz herzlich. Aber ich möchte natürlich ganz herzlich begrüßen meinen wunderbaren Bürokollegen Jens Tralle, Chefreporter international bei Auto, Motor und Sport und ein weitgereister Mann. Heute wieder die B. 29 gefahren. Und P14,
1: an. weil eine, eine Bundesstraße ist nicht genug. Eine also Bundesstraße, nicht. die Welt ist nicht <lacht> genug, eine <lacht>
0: Bundesstraße ist nicht genug. Gab es denn auf deiner Fahrt heute oder gestern oder vorgestern Besonderheiten? Du warst ja auch so wie ich am Wochenende, äh, nicht am Wochenende, am Mittwoch in Hockenheim vielleicht da was Besonderes erlebt?
1: Äh, wenn man in Hockenheim ist, ist es immer was Besonderes, das, das steht fest, aber auch die, die Fahrt heute ins Büro war was Besonderes, weil ich in einem erfreulich absurden Auto fahren durfte. Ähm, und zwar in einem Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Äh, wie die wenigsten vielleicht wissen, ähm, sah sich Jeep genötigt, einen kompressorgeladenen ähm, 6, jetzt muss ich lügen, 2 Liter v 6,2 Liter V8. Bekannt aus den diversen äh, Hellcat-Modellen in diesen, in diesen Jeep Grand Cherokee reinzupropfen. Heißt also, der Apparat hat jetzt äh, 710 PS Leistung und ja, die hat er definitiv. Ähm, untermalt von heulendem Kompressor. Geräuschen. Er hat auch ein Soundsystem, aber sonst hat er leider nichts. Also weder Fahrwerk noch Lenkung. Noch Lenkung. <lacht> aber egal, ja, Grip hatte womöglich noch. Ja, Grip hat er auch ein bisschen. Ähm, und dann dachte ich noch so, guck, da ist, Rudy und da ist Rudi und schau rein. Kommt der LeVorg jetzt?
0: Wolltest <lacht> du sagen, dass der LeVorg kommt?
1: <lacht> Rudi ist der Mann, der bei uns mit den Testwagen jongliert. Der wohnt im Büro nebendran und, ähm, und verspricht schon seit Wochen einen LeVorg, der einfach nicht kommt. LeVorg. <lacht> ein LeVorg V8. <lacht> Mittelmotor. Und damit sind wir wahrscheinlich mittendrin im Thema. Das ist ja das Tolle. Also wäre, würde es einen LeVork V8 Mittelmotor geben, wäre natürlich auch Bestandteil dieser Folge. Denn ich finde, wenn man so ein bisschen, also zumindest wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, das kannst oh. ich meine, so eine brillante Karriere wie du sie hast, habe ich natürlich nicht vorweisen. Äh, Aber auch doch. du, Sebastian, mir <lacht> sehr sicher hast, in deiner Laufbahn auch schon das ein oder andere Auto unterm Hintern gehabt, wo du dachtest, wie. Wunderbar abseitig ist das denn eigentlich, oder?
0: Das auf jeden Fall. Ähm, trifft eigentlich auf jedes vor 1990 gebaute britische Automobil zu. Ja, und davon oder eigentlich ja auch gesehen. auf alle anderen danach. Davon fuhr <lacht> ich auch schon einige. Äh, dooferweise hatte ich auch einige davon in meinem Besitz. Ich erinnere da gerne an die, man kann sagen, ein Citroën BX zu besitzen mag <lacht> Unglück sein. Zwei sieht nach wirklich böswürdiger Unachtsamkeit aus im Fahrzeugkauf. Ähm, das waren schon ganz besondere Autos, aber ich glaube, wir meinen dann tatsächlich Autos, die wir hier in unserem Berufsleben fahren durften und da waren wirklich sehr viele sehr schöne dabei. Das Absurdeste aber nicht, weil das Auto schlecht war, sondern weil das Auto so schwer zu fahren war, war übrigens ein Vorkriegsauto. Ich hatte vor drei Jahren mal die Möglichkeit, einen Mercedes 630K zu fahren. Der 630K ist praktisch die offene toure version des SSK, mhm. also ein kompressorbefeuerter befeuerter. Eisenbahnwagen. Eisenbahnwagen, eigentlich eine Dampflokomotive, die sie da haben. Und äh, nicht, nicht allein das äh, unsynchronisierte Getriebe vermochte, mich vor Probleme zu stellen oder die Salzugbetätigte betätigte Schaltung, sondern auch die Pedalanordnung. Denn Mercedes gefiel sich damals, wie auch viele andere Hersteller darin, das Bremspedal äh, nach rechts und das Gaspedal in die Mitte zu setzen. Oh, das kann lustig <lacht> werden, oder? Das, das, kann man sich, das kann man sich relativ oft wieder auf merken und sagen, Gaspedal, Gaspedal in der Mitte, Bremse rechts. Eigentlich muss man sich wissen, man Bremse rechts. Ja. Äh, wobei die Bremse eine
1: deutlich geringere Wirkung zeitigte als das Gaspedal, wenn der Kompressor <lacht> zuschaltete. Das zeichnet die frühen Fahrzeuge ja aus, dass sie zwar alle tierisch schnell gingen, aber leider keine Bremsen hatten eigentlich. Ne? Ja, wobei
0: natürlich damals der, der Vorteil war, wenn so ein Eisenklumpen auf dich zufuhr, da bist du eher mal selber weggegangen. Also ja. der Wagen lebte einfach in der Souveränität, dass ihm alles schon rechtzeitig aus dem Weg gehen würde, was sie <lacht> vorhin stellte, Bäume, Häuser, Dörfer. Äh, aber ich erinnere mich an diesen einen Moment, ich sagte immer, rennst, rennst, vergiss es nicht, Gaspedal in der Mitte, Bremse rechts, Bremse rechts. Und ich, ich fuhr mit dem Mercedes-Mitarbeiter, ein sehr freundlicher Mann, der mich in den Wagen eingewiesen hatte, auf einer einsamen Landstraße, auf der es genau einen Baum gab. <lacht> <lacht> hm, lass ein mich einzigen. raten, was jetzt kommt. <lacht> Und der Baum war praktisch gegenüber einer Kreuzung, ich musste ja dieser Kreuzung, der Plan war, <lacht> ich sage so, der Plan war, an die Kreuzung heranzufahren, gleichzeitig zu versuchen, das unsynchronisierte Getriebe dazu zu bringen, den zweiten Gang anzunehmen und natürlich abzubremsen. Und während ich mit dem Getriebe beschäftigt war, vergaß ich kurz den, den, den die den, Anordnung der, die Anordnung der <lacht> und drückte noch mal ganz beherzt aufs Gas, <lacht> <lacht> als ich ihn bremsen wollte. Und schwupps war die und Kreuzung Und schwupps da. dachte ich so, jetzt sitze nicht nur ich, sondern auch gleich ein 58.000 Euro teures Auto, dieser baum und das war schon, es hat dann, ich weiß nicht wie, ich nehme an, der Baum hat sich zur Seite geduckt, <lacht> irgendwie hat es dann doch noch geklappt, aber das war schon absolut. Also ein Vorkriegsauto zu fahren ist tatsächlich, vor allem wenn es eben Kompressor hat, Leistung, keine Bremsen, keine Lenkung, mhm. kein Fahrwerk, ja. war schon was vom Herausforderndsten, was man sich vorstellen kann. Und da... Kann man natürlich sagen, dagegen verblasst dann
1: auch ein wenig selbst sowas Abstruses wie ein Peugeot Subaru, Subaru Levante. Le <lacht> ah, jetzt müssen wir nur noch wieder elegant Marianne und Michael hier hören. Liebe Grüße übrigens an Marianne und Michael, falls sie uns hören. Das wäre ähm, übrigens total klasse, wenn die uns, wenn die uns hören würden, mal, mal anschreiben. Ja. Unter ja
0: ueber genau, Da und Sport.de. Genau, jetzt haben wir das auch schon untergebracht. Da haben wir untergebracht. Wir Sie Ende können nicht das nämlich schreiben. Also nicht nur Maria und Michael können uns schreiben, sondern alle können uns schreiben. Und schreiben Manche uns machen das Menschen. sogar. Manche die machen die das Menschen sogar. Wir haben
1: tatsächlich also, zwei? Ich glaube drei. Da waren es drei. Ja. Gut, aber Sie schreiben uns. Das ist gerne auch mehr und wir bemühen uns auch, äh, die Flut an Zuständen <lacht> mit, mit persönlichen Antworten ähm, zu bedenken. Aber wir
0: waren bei Abstrusitäten und da hoffe ich ja. jetzt auf eine besondere aus deinem Auto.
1: Ja, ist, Hintergrund. Ähm, und da finde ich als Meister des Übergangs sogar einen Übergang zu Hockenheim. Mm. Denn ähm, ist, zumindest erinnere ich mich oder glaube ich mich zu erinnern, dass das die erste, das erste wirklich abstruse Automobil ist, äh, das ich fuhr. Witzigerweise habe ich kürzlich bei mir zu Hause da äh, zu dem Wagen auch wieder einen, einen Prospekt gefunden in den unendlichen Weiten meines, meines alten Kinderzimmers. Naja, Hat nicht so, Martin Buckley, in,
0: der, große, der große englische mm. Autojournalist, mal geschrieben? Das Sammeln von Autoprospekten der Jugend gegen
1: seltener einher mit einem mit der Entwicklung eines gesunden Sexualtriebs. Er ja, hat völlig recht, Herr Er <lacht> <lacht> hat völlig recht. Ähm, nee, und zwar meine ich, das war der Clio, Renault Clio V6. Und den durfte ich tatsächlich, war damals volontär, äh, bei Sportaut, ich glaube, ich habe diese Anekdote zumindest auch schon mal erzählt, aber egal, ich erzähle sie gerne nochmal. Also wir waren für für Mess- und Fotofahrten im in, in, äh, zur Zeiten hat badischen wie man ja gerne sagt, also sprich auf dem Hockenheimring und ich durfte den Wagen dann für Fotoaufnahmen fahren und ähm, mein damaliger Chef ermunterte mich auch gerne mal etwas flotter eine Runde zu mhm. fahren, so also, dass ich mal ein Gefühl dafür kriege. Ich bekam schnell ein Gefühl dafür, <lacht> weil es passiert einen Brummkreisel mit Mittelmotor zu fahren, denn in der Sachskurve, ähm, die ging ich wohl etwas zu, wie soll ich sagen, eng engagiert an. Beherzt, genau. Ähm, stellte das dann auch fest und ähm, versuchte das Schlimme, ähm, das Schlimmste mit ähm, Gaswegnahme zu verhindern. Was, was natürlich <lacht> bei einem Clio V6 genau zum Gegenteil führt <lacht> 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 Es intensiviert die Kreislichkeit. Und, und ich mich dann eben dahin kreiselte, glücklicherweise eben auf der Strecke und, und nicht etwa ins Kiesbett, also wirklich Dusel gehabt. Aber da muss man sich mal vorstellen, äh, da haben die Franzosen damals wirklich ihren... An sich ja nicht besonders brillanten Kleinwagen, Clio, ähm, einfach von Frontmotor und Vorderradantrieb auf Mittelmotor und Hinterradantrieb umgestrickt, die Backen aufgeblasen. Klar, haben die ja nicht zum ersten Mal gemacht, wirst du natürlich wissen, ist Renault 5. Renault 5, Turbo. Ja. Wobei es ein
0: Wunder, dass sie nicht auf Mittelmotor und
1: Vorderradantrieb umgebaut <lacht> haben. Das wäre doch auch noch nicht so gewesen. Mit, mit CVT-Getriebe. <lacht> <lacht> Aus dem lassen wir das. <lacht> genau. <lacht> ähm, und sie haben es sie getan und es war ein, ein, ein irres Erlebnis, dieses Auto fahren zu dürfen. Es war schon ein, äh, wie sagt man das eigentlich auf Französisch? Phase 2? Also haben sie immer irgendwie dann die. Ah, phase 2, es war die facelift also die zweite die Phase dieser Modellkarriere, genau, war genau, damit schon genau. eingeladen. Ein, ein, ein sehr, sehr witziges Auto, so ein Vergleich, das gegen den Alpha 147 GTA. Ähm, ja, und allein das so umzustricken, da gab es dann der, das ein oder andere Mal. Äh, durchaus äh, weitere Beispiele in der Automobilhistorie. Äh, da haben wir ja kürzlich auch den, den äh Rover 75 mit dem V8-Motor, ähm, der sich ja auch dazu zählt. Aber das, äh, das zweite Auto, an das ich mich dann erinnern kann, war auch in der Zeit, das ist schon viele Monde her, ähm, und eigentlich ganz ähnlich wie, wie der äh, Grand Cherokee Trackhawk, den ich vorhin erwähnte. Und zwar war das ein Dodge Ram SRT10. Ähm, den wir damals von, von StarTech bekommen das hatten, der Brabus, der Brabus Tochterfirma, die diese Dinger importiert hat und das war aber ein Serienauto und das, dieser Pickup, also ein Dodge Ram, ja, kennt der ein oder andere ja vielleicht, einer der meistverkauften Pickups in den USA und Dodge sah sich damals, warum auch immer, genötigt ähm, den 10-Zylinder-Saugmotor aus der Viper aus dem Sportwagen Viper in das Ding reinzuhängen. Liegt relativ nah, wenn der E da ist, ist Absolut. auch ein Lastwagenmotor ja, gewesen auf, grundsätzlich mal. Ich kann mich auch gar nicht mehr genau an die Spezifikationen, an die Daten erinnern, es war ein Auto mit tatsächlich mit Handschaltgetriebe? Hatten die den Motor eigentlich auf der Ladefläche befestigt
0: oder tatsächlich unter Motorraum? Ach
1: du, die, die Motorhaube ist groß die genug. Motorraum. Wahrscheinlich kriegt man im Zweifelsfall auch zwei V8 er noch unter oder eben ein V10 Schiff und Platz diesen. für einen Remover-Koffer oder so. Ähm, Nein, die nee, Ladefläche war völlig unbehelligt. Es gab ihn später als, ähm, als Doppelkabiner mit, mit, ähm, mit Automatikgetriebe. Das war aber noch der Single-Cap mit manuellem Getriebe. Und ähm, natürlich, wie die meisten. Pritschenwagen vor, auch der sich eher bescheiden, lebte natürlich von der Einzigartigkeit des Motors, des Klangs, des, des Vorwärtsdranges, aber Kurven, ja, naja, es, manche Dinge ändern sich nie, das war damals schon eher schlimm und das war jetzt mit dem Jeep Grand Cherokee auch keine allzu großartige Erfahrung, den, äh, dem richtungsänderung beibringen zu wollen. Na jedenfalls wohnte ich damals in Tübingen und hatte diesen Wagen damit und so sehr ich Tübingen als Stadt ja auch mag, Menschen und Autos Gehen da aber nicht so zusammen. Gar irgendwie. nicht. Also vor allem besondere Autos. <lacht> also alles, was praktisch die Exzesse, die, nicht, nicht die Exzesse, äh, das
0: schwere Exzesse übt, als ein Toyota Prius geht da praktisch nicht mehr. So
1: und äh, deswegen sorgte der Wagen äh, bei einigen meiner Nachbarn auch für völliges Unverständnis und äh, äh, ein, ein äh, junger Vater echauffierte sich da, also er, er ging völlig aus sich hinaus und sagte, also, das so, er bis heute noch baut werden darf, das verstehe ich. Naja, gut.
0: gut. Wahrscheinlich bewarfen sie dich mit Sonnenblumen. Genau,
1: mit gerösteten Sonnenblumenkern. Äh, nee, hat er nicht getan. Egal, jedenfalls auch das ein, ein sehr, sehr lustiges Erlebnis. Was war denn, was war denn, äh, Nummer zwei oder drei deiner? absurden Autokarriere. Was
0: ja eigentlich immer hilft, ist in ein Auto, das dafür eigentlich nicht vorgesehen ist, sehr viel Leistung reinzupacken. Ja. Und das gelang auch Brabus, dem Mercedes-Veredler aus Bottrop, als sie vor vielen Jahren den Brabus GV12 präsentiert Der GV. <lacht> der ja. GV. Womit wir
1: wieder bei dem Auto aus Großbritannien werden. Genau.
0: Der GV12 äh, im, im noch alten G-Modell, das ja nie für besondere Kurventauglichkeit berühmt war. Mhm. Aber der Motor war so immens stark, dass es gelungen ist, dass beim Anfahren tatsächlich alle vier Räder durchtreten und zwar noch in der zweiten Stufe. Mhm. Das hat bisher eigentlich auch noch nie geklappt, weil mangelnde Traktion konnte man dem Wagen nie vorwerfen. Nö. Wir Definitiv. waren damals in Bad Ems. Bad Ems. Bad Ems. Bad Ems war jetzt auf die Ankunft des Wagens nicht so vorbereitet, möchte ich sagen. Hast du euch mit Emser Pastillen beworfen? Es, war, es, es waren so manikürte Kuranlagen, durch die man dann. Indem man immer zu, reinzurodeln drohte. zu auf Bad
1: Ems oh, egal, Wir Alter.
0: haben uns da getroffen, genau, Bad Ems war irgendwie die Mitte zwischen Bordraum und Stuttgart. Also, vielleicht nicht die, der Mittelpunkt Europas, aber in diesem Fall war es, war es einfach der Mittelpunkt der Welt, weil dieses Auto auch alles zusammengebrüllt hat, was in Bad Ems war. Also, man könnte sagen, Taube haben wieder gehört. Das war ein kleines Wunder, dass da stattfand. Plop, plop. Aber vor allem der unfassbare Vorwärtsdrang des, des Wagens, der sich wiederum nicht bemüßigt fühlte, den ganzen auch zu verzögern. Also auch das, wie gesagt, sobald es ein bisschen, na gefährlich ist zu viel gesagt, aber sobald es ein bisschen herausfordernd wird, hat mir sehr viel Freude an solchen Automobilen. Und das andere, was ich, weniger wegen des Autos, obwohl auch das großartig war, als wegen dieses kurzen Moment des Zögerns, der mich da umfing, immer in Erinnerung halten werde, war, als ich einen Ferrari Daytona fahren durfte, den V12 Frontmotor-Ferrari aus den 70er Jahren. Die waren damals schon so, als ich ihn fuhr, so eine Dreiviertelmillion Euro wert mhm. und ich kam zu dem Händler hin, total nett und hier rote Nummern und dran und dann wollte ich gerade losfahren, ließ nochmal, macht nochmal das Fenster auf, weil er dagegen klopfte und dann sagte der, der, der Händler, dem der Freirei gehörte, ich habe vergessen eins zu sagen. Der Wagen ist nicht versichert, sie haften. <lacht> <lacht> Und da da habe ich dann kurz nochmal überlegt, wie denn so meine Risikohaftpflichtversicherung so abgeschlossen ist. Aber sein so Daytona ist einfach auch wegen des Auftritts ein großartiger Wagen, wie ein, wie ein Lastwagen, dem irgendjemand so ein V12-Motor reingesetzt hat, was daran liegt, dass er einfach ein Lastwagen mit V12-Motor. Das sind so nochmal zwei der besonderen Autos gewesen, aber du hast jetzt privat gar keinen so intensiven Drang selber sowas zu besitzen, oder?
1: Ach naja, mein Gott, natürlich den Drang hätte ich schon, meistens fehlt das Geld, also natürlich hätte ich gerne einen Clio V6 beispielsweise, ich finde den sensationell oder einen Renault Sport Spider oder warum nicht auch diesen absurden äh, Rover 75 mit dem Mustang Motor, aber naja, nee, ich, ich habe mein, 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 mein spießiges E30 Cabrio und äh, das steht da warm und gut in meiner einzigen Garage, die ich habe und dabei bleibt es dann auch erstmal. Dein Leben ist Verzicht. Ja, mein Leben steht ist schon, ja. in meiner einzigen Garage. In <lacht> ja, meiner einzigen Einzelgarage, um das mal zu betonen. <lacht> ich, ich finde das, jetzt, als hättest du eine größere Tiefgarage, gibt, gibt, die da... <lacht> es gibt Kollegen, die würden sagen, in meiner einzigen Sammelgarage mit etwa 80 Plätzen oder so. Ähm, nein, aber äh, ich überlege gerade noch... Ich habe nur ein Carport. Du hast nur einen? Ja, immerhin. <lacht> auch schon, ja. <lacht> ähm, was natürlich immer, weil du gerade Brabus erwähnt hast, was natürlich immer gut ist für lustige Autokreationen, sind natürlich unsere Freunde aus der Tuning-Branche. Ähm, und hin und wieder gibt es da ja auch Autos bei uns. Wir hatten ja vor einer Zeit äh, dieses NADO-Hochgeschwindigkeits-Event ähm, und da kann ich mich noch gut dran erinnern, ich, mein, ich mag sowieso die Truppe von MTM, äh, allen voran Firmenchef Roland Meyer, die sich ja mit großer Hingabe irgendwelchen Audis und VWs, gelegentlich Seats, widmen beziehungsweise deren nun Nunja, vorsichtig ausgedrückt, Leistungssteigerung. Und die meier truppe rollte nicht nur wie üblich mit diversen Kästen Gutmann-Weißbier im Gepäck nach Nardo, sondern hatte einen Audi A1 dabei. Jetzt kann man sagen, naja, mein Gott, so ein Audi A1. Aber irgendwie haben sie im Motorraum Platz für einen Fünfzylinder-Motor aus dem Audi TTS gefunden. Schadet nie. Schadet nie. Und sie wussten auch, dass der noch mehr als die damals, ich glaube, 380 PS, inzwischen hat er ja 400, ich glaube, damals waren Serienleistungen 360 oder 380 PS. Jedenfalls in dem A1 hatten sie ähm, 500 PS. So. Ist ja mal eine gute Nummer für so ein Auto. Gut. Und irgendwie war es aber nicht möglich, da halbwegs sinnvoll noch den Allradantrieb zu integrieren. Das Ding hatte also Vorderradantrieb. <lacht> Was jetzt um eine Höchstgeschwindigkeit zu erzählen ja irrelevant ist. Für eine gute Beschleunigung hat es halt nicht gereicht. Nicht so ganz. Weil als er dann losfuhr, war schon kein Gummi mehr auf den gefahren. <lacht> <lacht> ähm, aber naja, jedenfalls... Was hat eine... ein Getriebe gehabt, um Willen? <lacht> Da, ich meine, das war das DSG-Getriebe, was halt im, im, im TT halt auch drin, drin ja. war irgendwie. Ähm, nee, es war, kein, es war kein, kein Handschalter. Ich glaube nicht. Egal. Jedenfalls, bevor ich den Wagen fuhr, standen natürlich die offiziellen Rekordversuchsfahrten an. Mit diversen Tuning-Apparaten, die dabei waren. Und äh, wenn wir noch erinnern, wie, wie, wie Roland Meyer so, so, so ein Bayer, wie man sich vorstellt, Kurze Hose, war ja warme Nado, logisch. Und auch während alle anderen Tuner mordsbo hydro machten, dass ja untertags zu warm ist und man könne da ja gar nicht. Und die Leistung. Und Roland wollte wohl unbedingt gerne bald mit dem Weißbier anfangen. Jedenfalls war ihm das egal, ob es warm ist oder nicht. Er stülpte sich seinen Calimero-Sturzhelm über und stieg in seiner seiner kurzen Shorts da und Hemd stieg in den Apparat ein, fuhr raus, eine Runde warm werden, zweite Runde voll durchziehen. Nach der, nach der zweiten Runde kam er wieder rein, stieg aus dem Auto wieder aus, Helm ab, sagt, Mate 324 passt schon und hat sich ein Weißbier aufgemacht. Und da dachte ich, der 324 km haben mit, diesem, mit dieser, dieser Kanonenkugel da gefahren. Und dann habe ich das auch probiert und das ging erstaunlich gut, aber so jenseits von, ich sag mal, 305 wurde es mir zunehmend unwohl in der Büchse, weil Nado ja, ja, naja, ich sag mal, der Asphalt, die Fahrbahnoberfläche, die italienische Definition von eben äh, pflegte ja. <lacht> da waren erhebliche Wellen drin. Hey, junger Vater, aber wie das ging und wie der, ich meine, wir wissen ja alle, dass dieser Fünfzylindermotor auch wunderbar klingt, da natürlich umso mehr, weil jetzt keine lästigen, großen Schalldämpfer, glaube ich, noch drin waren, aber das war schon auch eine irre Kiste, getreu dem Motto, immer, was immer funktioniert ist, viel Leistung nehmen, wie du schon sagtest, nicht dafür vorgesehenes Auto zu packen, das war, das war schon fantastisch, also da war dann, klar, es gab auch 1000 PS, Porsche, GT3 und so, auch alles absurd, sicher, aber dann auch irgendwie kalkulierbar Absurd oder kalkuliert absurd, um es besser auszudrücken, dieser, dieser A1 war einfach so nicht vorgesehen in allem. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Und dann diesem ganzen Setting mit der Truppe noch dazu, echt großer Sport, war sehr lustig.
0: Wobei ich finde, es kann auch sehr, sehr schön sein, ein Auto zu fahren, das für seine abstruse Leistung auch vorbereitet ist, wie den Bugatti Chiron. Oh. Der hat ja 1500 PS, Boah, das ist stimmt. manchmal 50% mehr als der Vorgänger hatte, auch das passiert selten, die Leistung um 50% zu steigern. Da war die Präsentation 2017 in Portugal und Portugal wurde informiert über die Anwesenheit des Fahrzeugs, was dazu führte, dass größere Teile Portugals gesperrt wurden, damit man etwas zügiger fahren konnte. Äh, ich, ich saß damals im Auto mit Andy Wallace, dem Weltrekordfahrer, Hochgeschwindigkeitsweltrekord, alles drum alles. und dran. Ja. Wir unterhielten uns viel über Cappuccino, aber natürlich auch <lacht> über dieses Auto, bei dem man wissen muss, dass zum Beispiel auf jedes Pleuel eine Kraft von 336 G wirkt. Das rechnen wir jetzt nachher mal im Physikunterricht aus, also 336-fache Erdbeschleunigung. Nee, geht
1: ja nicht, heute ist Freitag, heute ist keiner in der Schule. Heute ist
0: kein, oh, oder dass die Cuts nebeneinander ausgereiht, äh, also wenn das Material des Katalysators ausbreitet, ergeben sich 236.266 Quadratmeter. Also, wie 30 Fußballfelder lassen sich damit bedecken. Und äh, was jetzt noch jemand, falls noch jemand wissen muss, äh, die, äh, was wollte ich sagen, das Kühlsystem ist so konditioniert, dass die Wasserpumpe pro Minute 880 Liter ja. da durchpresst. Also, wir, wir waren auf jeden Fall in Portugal, Eddie Wallace, Le Mans-Sieger, Daytona sieger Weltrekordhalter. Und er fuhr erstmal so ein Stück, so mhm. dachte ich doch, ja, der, <lacht> so ein bisschen Portugal im Schnellvorlauf. Und dann sagt er irgendwann so jetzt bist du mal dran und dann an anderen Stelle sagt er jetzt drück mal drauf und ich drückte drauf und man hatte den Eindruck jetzt jetzt stürzt gleich Großbritannien auf uns ein weil wir müssen jetzt gleich da sein das Auto kann nicht, kann ist mit ich einer, einer unfassbar Geschwindigkeit also man dachte wenn wir jetzt noch so irgendwie so aufs, auf, auf die Nordsee treffen wir fahren einfach <lacht> durch, durch über den Atlantik bis bis Großbritannien wie so ein, wie so ein, wie so ein
1: Kieselstein der so ein genau ein
0: so dass du kurz mal so vor vor noch nochmal äh, irgendwie die ja. noch mal abschleifst. Unfassbar, dieses Auto. Du bist ja den, den Veyron gefahren, mm, aber genau. der Skiron ist ein unfassbares Auto, so absurd schnell. Das ist echt, das ist so ein bisschen wie Kampfjetfliegen im Wohnzimmer,
1: wenn du mit dem unterwegs bist. Was mich bei diesen Bugatti-Dingern ja so, also wie gesagt, du hast recht, ich bin den, den, durfte den Veyron mehrfach fahren und es hat mich jedes Mal aufs Neue fasziniert, wie, wie völlig unspektakulär das eigentlich losgeht. Man Jetzt. erwartet ja bei, bei dieser Leistung, was weiß, weiß ich, dass du 20 Kippschalter betätigen musst und irgendwie Rennkupplung und es schüttelt und tut und macht. Nee, das fährt ja los wie ein Golf. Du wenn, könntest musst dann, halt ein bisschen ja. vorsichtig sein <lacht> mit dem Gaspedal. Aber, <lacht> 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 aber so, und wenn, dann, wenn du da eben mehr Gas gibst, ich vergesse nie diese, diese Geräuschkulisse, wie sich der, der, der 16-Zylinder-Motor mit Hilfe der vier Turboladern wirklich hörbar. Aufblähte, ja. einatmete, dieses, diese, diese, diese Luftmengen, die da irgendwie weggeschnorchelt wurden, verdichtet und dann explodiert und es voranschießt und dann beim, beim Gas wegnehmen, der auch wieder so laut seufzend ausatmet. So, ich dachte so, okay, jetzt schrumpft er wieder zusammen. Dahinten. Irre, echt irre. Also, das muss man wirklich sagen: ähm, das ist, Die Menschen, die sich sowas leisten können, sind schon ein Stück weit beneidenswert, was einfach eine unfassbare Machbarkeitsstudie des Automobilbaus ist. Und du, ja, einmal diese absurden Fahrleistungen, andererseits diese völlige, Leichtigkeit der Das ist schon Banalität der ja. Handhabung.
0: Du könntest ja. praktisch, also eine unserer beiden Frauen, äh nein, eine unserer Frauen, wir haben ja keine zwei, also eine, wir könnten unsere Frauen. <lacht> ja, also mich, <lacht> ach meine Frauen, Sie <lacht> <lacht> könntest sie damit zum Bäcker schicken. Sie werden wohl nicht ein bisschen früher zurück, aber du ja, genau. würdest dir keine Sorgen machen, dass alles gut
1: geht. Ja, also sie, glaube ich, würden viel Zeit darauf verwenden, einzuparken. <lacht> <lacht> mit dem doch eher unübersichtlichen Fladen. Aber gibt, gibt es
0: denn in deiner eigenen Autogeschichte jetzt ein Auto, wo du sagst, boah, das ich diese, also ich habe ja gerade meine CX gestanden, äh, BX, BX gestanden, meine BX Gott gestanden. Lange. CX wäre ja noch okay gewesen, C aber BX. Der frühe LeVork sozusagen. <lacht> der LeVorg oder den Zitronen Gibt es denn ein Auto, bei dem du sagst, oh, da habe ich mir aber echt mal was gekauft, da war es da ja
1: Habe ich das? Hm. Ich glaube nicht. Nee, ich bin, ja, ich bin ja Spießer. Also ich bin da nicht so ein so ein äh, äh, experimentierfreundlicher, freudiger Revoluzer, wie du es warst, mit deinem Peugeot 309 und Citroen BX, die du so hattest. Ich, aber gut, okay, man könnte natürlich sagen, so ein Alpha 90 ist schon was, was jetzt nicht jeder hatte. Ähm, Aus also gutem Grund womöglich. Also es war nicht unbedingt, wie sich das Auto fährt. Das, das konnte es sehr gut, denn ähm, es basierte ja auf der, oh, hieß das, war das Baureihe 105, ne? diese Transaxel-Baureihe, die ja, glaube ich, noch auf die äh, spätere Julia zurückging und er hatte den wunderbaren Arese V6 mit zweieinhalb Liter Hubraum, aber witzige Details, die die Kiste ja einfach seltsamer machten, als wahrscheinlich Alfa das vorhergesehen hat, dieser dieser Frontspoiler, der an wie ich beim Demontieren des Stoßfängers merkte, an zwei kleinen Gasdruckdämpfern in dem Stoßfänger aufgehängt war, mit einem, die dann bei einem definierten Winddruck sozusagen Nachgaben und der Spoiler nach unten klappte für mehr Anpressdruck. Den auf hast du das dringend Vorder gebraucht, an. Vermutlich, warum auch immer. Und von hinten erinnert er mich immer so ein bisschen an Lada Samara Stufenheck. Also es war designtechnisch war das jetzt, jetzt auch, nicht, auch nicht Bertones größte Sternstunde, muss man <lacht> wirklich ich, sagen. War, war das jetzt Bonus oder eher nicht so? Nee, definitiv Weil ich, nicht. Wahrscheinlich
0: hat Lada den Sie als Vorbild genommen. Lada ja, Samara aber ich musste das Auto später. vor der Verschrottung bewahren.
1: Und weil der so viele ähm, typspezifische spezifische Entree teile hatte, habe ich mir tatsächlich dann nochmal ein Schlachtfahrzeug besorgt. Das war dann sogar ein ganz seltenes Modell. Du also beide aus, Alpha aus der, 90. <lacht> nee, Heinrich hatte den Heinrich dritten. Hatte den dritten. <lacht> genau, Kollege Lingner hatte den dritten damals. Ja, nee, also das war wahrscheinlich das, das äh, abgefahrenste, seltenste. Ansonsten, klar, da ich mich natürlich gerne an meinen Commodore GSE zurück, äh, Limousine, äh, mit äh, sportlicher Drei-Stufen-Automatik. Da kannte ich die schon. Oh, -Sitze ohne, ne Quatsch, Velur äh, Vinylsitze äh, Sehr atmungsaktiv, also nicht. Ähm, ohne Kopfstützen, genau für die perfekte Aquarium-Optik. Naja, nee, ansonsten, naja, nee, meine weitere, meine weitere Autokarriere kennst du ja. Also da war jetzt nichts dabei, wo man sagen muss, Mann, ja, was ein wilder Hund, was der sich da gekauft hat. Also, also ich, fällt, fällt dir denn da noch was nee, ein? Nee, ich muss aber sagen,
0: ich bin jetzt ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen nostalgisch geworden. Die letzten Tage. Ich habe jetzt, und wenn, damit kann ich auf unseren mobile Parkplatz, den Wartesaal des Konjunktivs das, ja
1: den berühmten Wartelernt überleiten. Konjunktiv.
0: Ich bin ein bisschen nostalgisch geworden, habe festgestellt, dass ich eigentlich ein Auto meiner Jugend wieder brauche, einfach weil ich jetzt kurz davor bin, die Midlife-Crisis zu erreichen, da muss ich jetzt wieder irgendwas wildes Jugendliches machen Ui. und als ich 19 war, habe ich mir von Geld, das ich nicht hatte, ein Auto gekauft, das ich nicht kaufen sollte, aber das, das wunderbarste oder eines der wunderbarsten Autos waren, die ich hier besaß, nämlich ein, äh, ein Golf 1 Cabrio. Der hatte einen sorgsamen Vorbesitzer, danach fünf weitere, die nicht so sorgsam waren, nach mir. Und dann kaufte ich ihn mit 160.000 Kilometer rum. aus sechster Hand vom VW hinter damals noch, weil die keine Garantie geben mussten. Es regnete rein und es zog rein, das Sach war undicht, aber es war ein so wunderbares Auto. Man sollte das ja machen. Man, man sollte eigentlich grundsätzlich Autos kaufen, die man sich nicht leisten kann. So wie jetzt habe ich wieder einen gefunden. Äh, <lacht> habe ich wieder eins gefunden, so muss ich sagen. Ich habe wieder ein Golf 1 Cabrio ist gefunden. Das, oder was das ist das? Das ist blau. Das also ich sehe ich seh das als Blau. So blau Was heißt irgendwie. er denn jetzt? Wie sagt er denn da? Der sagt jetzt Blau. blau. gut. Naja. Ich habe ja. nämlich gefunden, ein Golf, 1 Cabrio, erste Serie, das heißt eigentlich zweite. Das heißt, er hat schon das Verdecken ein bisschen niedriger, hat aber noch nicht die breiten Außen, äh, noch nicht die breiten Stoßfänger, in einem ganz ent entzündenden Petrol, -Grün blau türkis mit grauem nee, Verdeck. Ist ist blau. Ist blau. Blau.
1: Und das sind doch, das sind doch GTI 16-Vorfelgen, oder? Von Zweier GTI, kann das sein? Ich glaube, die hatte der Golf, das kann gut sein. weil Helles hatte Verdeck auch sehr, sehr. Helles oder?
0: Verdeck, beiges Verdeck oder grau, je nachdem wie man sehen möchte. Schwarze Innenausstattung in einem sehr, sehr schönen Zustand. Schmale Schoßfinger, wie gesagt. Schöner. Ähm,
1: steht bei mir um die Ecke, oder? Steht
0: bei dir um die Ecke, steht auch bei mir um die Ecke. Blaue Innenausstattung, alles sehr sehenmäßig bis auf das Radio, das ist nachgerüstet. Aber ein, ein ganz herrlicher Wagen mit erst 154.648 Kilometer den äh, zu erwerben Es gilt in Althütte. zum so. Preis von 6.500 Euro. Der hat schon den schönen 1,8 95 PS Motor, also den die GTI-Motor mhm. mit G-Cut. Der wird wahrscheinlich auch nicht, hat noch Euro 1, lässt sich aber auf Euro 3 äh, um, Euro 2 umrüsten. Und was ich sehr schön finde, Grund des Verkaufs muss mich von einer meiner Oldtimer aus Platzgründen brennen. Ach, da scheint also gedacht. offensichtlich <lacht> ein etwas
1: größeres Sortiment vorhanden zu aber sein. Aber ganz ehrlich, ich kenne ja nun Althütte. Das ist ja nun... Da ist eigentlich viel Platz. Dann möchte also, sehr meinst, viele Oldtimer haben. Das, <lacht> <lacht> das
0: ist nur ein vorgeschobener Grund. Wer in einer Tüte wohnt, der kann alles packen. Also,
1: sehr reizvoll Ja, da da draußen. Sieht man auch, also, das ist wirklich schön da.
0: Ich glaube eher, da muss irgendwie das Algenheim noch irgendwie abbezahlen. Ja. Das sieht so ein bisschen aufwendig aus. Ja. Aber das ist mein Liebling der Woche. Wahrscheinlich auch noch mein Liebling nächster Woche. Der ist übrigens hat noch das Original Hahn-Automobile Nummernschildhalter-Unterschriften Dingsbums.
1: Ja, aber schon mit DE. Also das heißt, der war auch nachgerüstet. Der, der war auch Schilder, nachgerüstet. Aber ich glaub, okay. ist, wann ist er gebaut? 84? 85? Äh, ist das nicht ein er Oder nicht Er muss vor
0: 86 sein, weil im Herbst ja. von 86 kam er die Groß 87. Ich glaube da oh, 86. Lassen, okay. Da kann ja, nicht vielleicht ganz ist
1: stimmen. er vorher schon produziert worden. Er hat jedenfalls,
0: was selten ist, bei Autos, die ich kaufe, noch lange TÜV. <lacht> Das war sonst eher nicht der Fall. Also, Golf 1 Cabrio 1895 PS, mein Liebling der Woche. Und jetzt bin ich gespannt, womit du gegenhalten kannst, ein sehr vernünftiges Cabrio. Also gar nichts abstruses bei
1: mir. Jetzt bin Ich, ich gespannt. finde, wir sollten ein bisschen bei Unvernunft bleiben und da, ich dachte mir, als ich da heute mit dem Jeep so vor mich hinbollerte. Es geht ähm, mir jetzt
0: ja darum, die, 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 wie sagte Oskar Wald, um seine Jugend zu erlangen, muss man wieder zu erlangen muss, um nur die Unvernunft von damals wiederholen. Du
1: alter Literat, ey. Ja, aber nachdem, nachdem jetzt immer mehr Menschen erreichen. Hobby
0: 600 ja,
1: das ist ja. Äh, das, nachdem, ist ein nachdem immer, das sind Wohnmobile, aber das nicht. Das nicht. Nachdem, immer, nachdem immer mehr Menschen jetzt ja Elektroautos fahren, sind ja mehr fossile Brennstoffe für mich übrig, dachte ich mir so heute Morgen. Also finde ich, wird es Zeit mal wieder für einen V8 im Haushalt. Und weil wir schon beim Thema Jeep waren, um auch da wieder einen eleganten Ausstieg, passend zum Einstieg dieser Folge zu hm. finden dachte ich, so ein Erstserien Grand Cherokee, die sind ja wirklich billig. Und die und sind sehr gut im, im Reduzieren von fossilen Brennstoffen. Das können die sehr gut, ja. Und es gab ihn ja, wie die meisten natürlich wissen, nicht nur als 5,2 Liter V8 und den 4 Liter Sechszylinder verschweigen wir, sondern es gab auch ihn mit einem 5,9 Liter Motor. Wenige zwar, aber es gab ihn, auch offiziell in Deutschland. Und so ein Exemplar habe ich hier, glaube ich, gefunden. 5901 Kubikzentimeter Hubraum, 241 PS. Also, ich sag mal, eine überschaubare Leistungsausbeute. Ähm, ich glaube, wenn du jetzt noch mit 5,9 Liter Hubraum
0: gäbe, dann wäre ich es bei Tripsel Jahren PS. Genau, genau.
1: Oder eben bei 710, wie mein Trackhawk da heute. Ähm, 195.000 Kilometer gelaufen. Das sollte dem Motor jetzt nicht allzu viel ange äh, angetan haben. Ähm, in, in, in schwarz. Äh, und in Schweinfurt. In Schwarz und in Schweinfurt, <lacht> ja, aber erfreulich, erfreulich wenig verbastelt, sage ich jetzt mal, und sieht auch so ganz knusper aus eigentlich, also nicht im Sinne von knusprig, Knus sondern knusper. Genau, schwarze Innenausstattung, schwarz-schwarz, dann sogar noch. Warum ein, liegt das äh, Reserverrad da hinten drin? Ja, das muss, das wird eigentlich hier links befestigt. Ah, okay. Wahrscheinlich also, hat das nur, um das aus diesem Cover daraus zu nehmen. Man sieht, er hat auch da ein steht. So ein bisschen unmotiviert im Kofferraum rum. Normalerweise. So, da ein bisschen unmotiviert im Kofferraum so, rum. Gesaugt hat den Wagen auch der Vorbesitzer. Es gibt äh, Plastik, das sich gar nicht erst bemüht, Holz vorzutäuschen, sondern es sieht einfach aus wie Plastik, das Holz sein soll, aber keins ist.
0: Eine Vielzahl von Fensterhebern, ein, ein sehr
1: schöner Wahl Wahlhebel, Wahlhebel, genau. Und Nachgerüstete
0: Handyhaltung ist auch ein bisschen ja, außer Mode gekommen, bedauerlicherweise. Etwas, ich schön. Ja.
1: Ich glaube, äh, mit, äh, mit modernen Smartphones er weniger kompatibel. Ja, und da steht der Wagen nur also rum in Schweinfurt. Ähm, drei Vorbesitzer sieht man dem jetzt nicht unbedingt an. Ähm, Tufe neu, Tufe neu, 18 Zoll Räder. Äh, ich glaube ein Zubehör Auspuff, aber das kann ja im Zweifelsfall nichts schaden.
0: Sonderausstattung ähm, professional oder professional?
1: Professional, was auch immer ich glaub, das. Ich glaube das ist
0: professional.
1: Was auch immer das. Leder Dakota. Ich habe so ein bisschen das, den Verdacht, dass da irgendein BMW Experte dieses versucht hat, da zu schreiben, weil Black Sapphire Metallic äh, und Leder Dakota, das ist irgendwie BMW-Sprech und Professional ist wahrscheinlich Navigationssystem Professional, wie auch immer. Der ich
0: glaube auch, was ich noch sagen würde, wenn du runtergehst, nochmal runterscrollst, dann siehst du auch, hier steht ein sehr seltenes Auto, das Fahrzeug ist eine Wertanlage. Ja, natürlich. Da will ich sofort kaufen, ja, wenn ich das, ich komm, also jetzt absolut. wo ich das weiß, ähm, die Frage ist, nur für wen jetzt genau?
1: Ja. Ja, der Preis von 8.990 Euro ist, soweit ich diesen Markt beurteilen kann, okay, wenn der Zustand, den die Bilder suggerieren, auch der, den Tatsachen entspricht. Weil die 5.9er, da gab es, ich weiß nicht wie wenige, aber es gab sehr wenige davon. Die meisten waren die 5.2er, soweit ich mich richtig erinnere. Aber warum soll man nur halbe Sachen Warum soll ich mit 5.2 Liter Hubraum zufrieden geben, wenn man auch 59 haben kann, oder?
0: Das ist ein sehr schöner Teil der Kaufberatung, die wir heute ja, wieder haben, was wir auch noch kaufberaten Sie, nur wollen. Nur für Sie. Ja. Für Sie
1: geben wir solche herrliche Tipps.
0: Noch ein Tipp, den wir geben, sollen, das wurde mir gestern bei gesagt Achtung, was jetzt? Sie können uns den nur hören so. unter Spotify, dieser anderen iTunes, iTunes und natürlich über die automotor-
1: und sport.de Homepage, sondern sie können uns sogar äh, Achso, wir, wir können ganz ganz Verrücktes machen, sie können uns unser Heft kaufen. Sie können uns ne? lesen. Le kaufen und lesen. Kaufen und, und lesen wenn Sie es nicht immer einzeln kaufen wollen, auch gerne abonnieren, das geht genau. auch.
0: Und da gibt es jetzt was ganz Tolles. Es wir gibt sind nämlich so ein bisschen so eine abo
1: drücker jetzt Jetzt komme ich genau. jetzt, aber ja, es gibt nämlich
0: Gratis-Hefte, wir haben nämlich Gratis-Hefte. Was? Ja, jetzt pass auf. Oh, wenn Sie nämlich auf www.motorpresse-aktion.de AMS gehen, dann können Sie ein Heft mal sich kommen lassen und mal gucken, ob Ihnen das Heft auch gefällt oder ob Sie lieber uns weiter hören wollen, da können Sie es mal lesen.
1: Ist eine schöne Idee und äh, das sollte ich jetzt hier mal noch sagen. Also interessant, liegt da auch ein frankierter Rückumschlag bei, falls dem <lacht> Menschen das Heft nicht gefällt, dass es uns wieder zurückschickt oder soll das dann einfach im Kamin verfeuern? <lacht> ich glaube, irgendwie. Sie können
0: uns auch eine Postkarte schicken, aber der einzelne Schluss ist <lacht> leider schon vielleicht morgen. Vielleicht kriegen wir eine Postkarte <lacht>
1: aus Althütte. Genau,
0: <lacht> Sie können das auch schreiben. Postkarten, ja. einzelne Schlüsse. Und wenn Sie diese Postkarte schreiben, können wir Ihnen nochmal die E-Mail-Adresse weiterschicken oder die, die, diese Adresse, wo Sie dieses Heft bekommen. Genau, aber Postkarten
1: bitte nicht an die E-Mail-Adresse, die, um es nochmal zu sagen, lautet uebersteuern.auto-motor-und-sport.de. Genau. Dann hm. hoffen wir, Sie haben schöne Ostern. Ach ja, die gibt es ja auch noch. Genau, vielleicht gibt es auch ein vierräderiges Osterei. Hm?
0: Oder hatten die schon schöne Ostern, wenn wir kommen? Falls sie schöne Ostern haben, gehabt, suchen sie hoffen, es raus, schöne Ostern gehabt zu, zu haben, haben oder vor sich zu haben.
1: Genau. Ähm, viele Eier, also Ostereier. Genau, und 5, 9 Liter vor 8, doch auch noch schön. <lacht> okay. Machen sie irgendwas Verrücktes. Genau, machen sie mal was Verrücktes. Machen In diesem Verrasse. Sinne, gute Zeit. Bis, bis, bis dann. bald. Tschüss. Tschüss.